1: Vad tänkte så nej, sika elaka djur. <skratt>
0: Ja, var tusan, då kör vi. Jajamän, det är med dags... en det gör vi. Dags för Anna och henne om sport och sånt. Avsnitt nummer 17, eh, Pamela välkommen hit, säger jag så högtidligt. Ja, men det är så härligt. Vi och träffas varje vecka, men det är ändå så här, välkommen
1: hit. Jag gillar sånt.
0: <laughs> Hej, det här är Pem, och välkommen hit, Anna. Tack snälla, du. Alltid lika trevligt att vara här. Eh, du, du har lite eh, ont i handlederna, för du har ju skrivit som en de här ja. sista dagarna. Pamela har ju gett ut en väldigt, eh, en succébok får vi väl säga redan nu. Ja.
1: Jag är ju extremt stolt. Den säljer slut överallt. Jag ska inte dö idag heter den. Ja, det då... hoppas jag verkligen. Nej jag tänker inte göra det Nej. idag. Jag har varit ute på en liten sån här signeringsturné vilket är helt nytt för mig. Jag har ju liksom aldrig skrivit en bok förut. Och nu har jag varit på fyra olika platser och så är man liksom där två timmar i taget. Och det har gått så himla bra. Så att jag har skrivit och skrivit och skrivit. Och igår var jag då i min gamla hemstad Hudiksvall. Och där tog ju boken slut långt innan de här två timmarna var slut. Så att eh, alltså jag, jag har lite verk i handlederna. Men jag har liksom ett hjärta fyllt av värme. För vilka fantastiska människor som kommer och vill prata om boken. Och bara träffa en. Och är det, jag är helt yr. Säger jag en massa
0: snurriga saker idag så är det för att jag är så ir. <laughs> kärleksir Kärleksyr. Ja, men det är ju härligt. Men, men du har ju också pratat in den här som ljudbok. Vad går ja. bäst? En klassisk eh, bok eller en ljudbok? Som det ser ut nu så är det ju en klassisk bok. Mm. Jag tror inte så
1: många som... Alltså, boken finns överallt på varenda bokhandel men inte alla bokhandlar har tagit in ljudboket, vilket jag tycker är synd faktiskt, därför att just när man åker bil som igår när jag åkte upp till Hudikdag jag och Christer, och sitta liksom i 60 mil, så är det ju fantastiskt liksom att kunna ha och lyssna på en bok tillsammans jag älskar ju böcker att kunna sitta och, och diskutera en bra bok så jag vill slå ett slag för min ljudbok <laughs> eftersom jag <laughs> läser in den själv och jag tyckte det var ganska jobbigt att göra det eftersom jag fick avbryta några gånger för att jag stört grät mm. och några gånger fick vi avbryta för att producenten grät <laughs> så att eh, det, jag gav ganska mycket av mig själv så lyssna på den Säger
0: jag. Såhär. Egen kärt. Ja, men det får man vara när man äter ut en bok, tycker ja, jag. Ja,
1: åtminstone sin första,
0: eller hur? Ja, du kan få fortsätta även när, när, när uppföljningen går. Jag ska inte dö idag heller. Nej, precis. Men så ska det en bra titel ja. där. Men eh, jag har inte riktigt anammat det här med, med ljudböcker än. För när jag har läge att lyssna, då lyssnar jag ofta på poddar då istället. Mm. Mm. Eh, Vilket inte är helt fel. Nej, speciellt inte. Om, nu fortsätter vi vad säga egen kärn. Speciellt ja, ja. inte om jag lyssnar på den här podden. Eh, tyvärr. Så läser jag inte riktigt så många böcker som jag skulle önska heller. För jag älskar att läsa böcker. Ja. Men nu så sitter jag och kuskar väldigt mycket kommunalt. Och det tar en hel evighet. Så då försöker jag faktiskt ha en bra en, bok. En bra bok. Ja. Och jag har en bra bok eh, som heter Boktjuvens eh, tjock också. Eh, 600 sidor. Anna visar Läsan. upp den här nu mm. för er
1: som inte kan se. Det ser ut som en
0: stor <laughs> tegelsten. Ja, och en, här är också eh, en bestseller som mm. också... Så, eh, den är skriven så otroligt målande. Mm. Så att man ser det som en film som utspelar sig framför mig när jag läser den. Och Häftigt. jag tänkte faktiskt läsa för er. Och hoppas att ni får en film i huvudet. Och att det sätter igång fantasin på er på samma sätt som det gjorde för mig när jag läste ja. det här. Jag tänker inte läsa allt i sin helhet utan jag hoppar lite grann. För annars ja annars så skulle, skulle vi säga att den här podden
1: skulle vara liksom <laughs> typ
0: 8 timmar. Jag ska inte läsa alla 600 sidorna. <laughs> är du beredd? Ja. Året var 1936, olympiaden Hitlers olympiska spel. Jesse Owens hade precis avslutat den korta stafetten på 4 gånger 100 meter och vunnit sin fjärde guldmedalj. Talet om att han var lägre stående eftersom han var svart och Hitlers vägran att skaka hand med honom passionerades ut över världen. Till och med de mest rasistiska tyskarna var förbluffade över Owens prestation och ryktet om hans bragd spred, spred sig som en löpeld. Men ingen var mer imponerad än Rudy Steiner- som är en av huvudpersonerna i den här boken. Mm. Alla i hans familj satt tillsammans i vardagsrummet- när han smög sig ut i köket. Han drog fram några kolstycken ur spisen- och höll dem i sina små händer. Så där låg han. Han var redo. Han smetade in sig med kolet i ett tjockt och härligt lager- tills han var täckt av svärta. Till och med håret fick sig en omgång. Och nu hoppar du lite. Ja, nu hoppar jag ja. lite. I väntan, nu har han cyklat då till idrotts. Eller där Arleden. han har tänkt Aha. springa. I väntan på att det var dags. Vankan han av och an medan han samlar sin koncentration under mörkerhimmen. Ovän ser ut att vara i god form, Början han kommentera. Det här kan kanske bli hans största seger någonsin. Han skakade hand med de andra osynliga idrottsmännen och önskade dem lycka till trots att han visste de hade inte en chans. Den första tredjedelen av loppen var det ganska jämnt, men det var bara en tidsfråga innan den kolsvärtade Owens drog ifrån och susade iväg. Owens leder, hördes pojkens gälla röst medan han sprang den tomma banan fram, rakt mot det skallrande publikjublet med olympisk härlighet. Han kunde till och med känna hur målsnöret snäppte i tur mot bröstkorgen när han bröt rakt genom det som nummer ett, världens snabbaste människa. Häftigt. Ja, och då undrar jag, Pam, har du, när du, åtminstone när du var yngre, mm. låtsats att du har varit någon stor idrottsman och levt in i, Absolut. i det?
1: Absolut. Jag har ju ända sedan jag var riktigt liten varit enormt fascinerad av idrott. Och eh, liksom, tillsammans med min pappa tittade på jättemycket idrott. Så att jag var, och det här har jag sagt för den som jag var. Han lever fortfarande och jag träffar honom faktiskt lite då och då. Eh, och jag önskar att min pappa hade kunnat se att vi faktiskt blev liksom Ja, så att vi kunde hänga tillsammans. Mm. För jag var alltid Ralf Edström, förstår du. Mm. Jag var liksom tjejen som satte på sig fotbollsstrumpar och drog dem väldigt högt upp utan benskydd och liksom hade fotbollsshorts och gjorde den här handen i luften-målgesten. Eh, jag var alltid Ralf Edström. Och det var... Ja, men jag var nog fan lika bra som honom i mina tankar. Mm. Så det, och det var häftigt då, när jag har, nu, han är också cancerambassadör, så vi träffas lite då och då på luncher. Jag brukar alltid säga det, att liksom, då vill jag sitta bredvid Ralf, för det känns <laughs> speciellt.
0: <laughs> det är säkert ganska många eh, som har varit just Ralf, Ralf Ja, det tror jag mm. kanske. Var du någon? Eh, <clears throat> ja, alltså Linda Haglund möjligtvis, men det jag minns mm. mest... Det var jag gick på gymnastik mm. på tisdagar och torsdagar. Annars så tränade jag fridrott och det var fridrott det jag satsade på. Nu var jag väldigt liten. Men då brukade min pappa hämta mig så joggade vi hem från gymnastiken aha, aha. till dit vi bodde. Och då alltid på slutet så kommenterade han. Jag var alltid Anna Janberg, aha. Men han var antingen... Åsa Ramberg eller Sato Sato Nemi som var mina två <laughs> värsta konkurrenter. Och jag spörtade ju som en dåre och han höll jämna ja. sig. Och nu kommer Sato Sato Nemi på upploppet. Men jag tror att Anna Jernberg har det. Och jag sprang ju för livet enda gång. Men det, <laughs> det är ett sånt där var jag minne jag har. Roligt.
1: Nu när du säger så sådär, jag satt ju alltid och kommenterade eh, när vi åkte bil för min lillebror. Och då kommenterade jag liksom, jag bara hittade på matcher mm. och satt liksom som en, en, ja, en radiokommentator i bilen då och så gick jag upp precis som du gjorde och nu kommer den igen och nu blir det så spännande och Roger min lillebror som var fem år han, var, han bara satt med stora ögon och <laughs> älskade när jag var radiokommentator. <laughs>
0: Och så såg du till att det laget han höll på alltid ja, att vinna ja, också, ja, eller? Ja,
1: ja, precis. Jag vet inte om han höll på något lag. Jag liksom hittade på allt bara, Det var, jag jag från, ja, ja. Det var <laughs> allt från Lena Hyland som var ute. Eller liksom. ja. Det var ofta sådana här stora, starka handbollsspelare som, han, som vi hade i, um, i Hudik, faktiskt. Som jag liksom pratade om. För han gick ju också och följde med. Jag spelade handboll och sådär. Och det tyckte han var roligt när jag pratade om dem. Som att de var... Ännu bättre än vad de
0: faktiskt var. <laughs> Men har ni några sådana här minnen så skriv gärna på vår Facebook-sida Anna och Pem. För det, jag tycker det är underbart att ta del av. Ja, det tycker ja. jag också. Det är kul att få bli lite nostalgisk också. Ja.
1: Och tänk vad, vad stolta de skulle bli, de som fortfarande är i livet. Ja. Att veta liksom att det fanns små tjejer och små killar där ute som hade dem som idoler och, och lekte. Ralf blev ju det. Han tyckte det var jättekul när jag berättade hur stor han då varit för mig. Vem kan
0: vara den mest populära att vara då? Under alla... Ja. Ja, just nu så är, måste det ju vara Zlatan förstås. Jag Eller kan inte tänka. Ronaldo. Ja, men jag
1: tänker om... om det, ja, precis. Om mm. du tittar utomlands. Så, ja, absolut. Det, det är jag helt övertygad om. Uh, och även små tjejer, liksom mm. brukar jag ofta titta på... Killar, mm. om man tittar på liksom vem man vill vara så att säga. Men jag hoppas att det finns en massa Några små. Några lotterer ja, där ute också. Ja, precis. För du har lite, lite fisker, liksom ja. spelare och sådär. Det är lite häftigt faktiskt. Ja. Men maila oss. Skriv till, skriv till oss på Facebook.
0: vad det är för stort mästerskap som pågår just nu.
1: Uh, nu måste jag tänka, det är så mycket mästerskap hela tiden. Men just nu
0: måste det vara rikt. Mm, ryttarven ja, faktiskt. Ja, jag kände att det var något så här... Uh. Ett mästerskap som är två veckor långt och avgörs var fjärde år. Ja. Och eh, det är de olympiska hästsporterna som då i kärnan. Som är hoppning och fälttävling, tävlan och resyr. Men ytterligare fem grenar eh, avgörs också. Som bland annat distansritten som du mm. har pratat så mycket om. Eftersom folk har varit lite kritiska till hur... hur den kan gå till ibland med hästar som inte blir lite för hårt drivna. Mm, Men mm. det ska vi inte uppehålla oss vid. Nej, nu? det hoppas
1: jag inte. Nej. Jag vill ha något så här positivt.
0: Ja, och det kommer så då. Ja, vad Det bra. kommer. Ja. jag tänkte nämligen höra med dig om du har varit hästtjej. Oj, ja,
1: vet du det var jag faktiskt under en väldigt, väldigt kort tid. Eftersom jag blev avkastad och biten. Mm. Så att innan jag blev avkastad och biten, <laughs> väldigt hårt, så, så var jag hästtjej. Mm. Och då gick jag när jag bodde i Hudiksvall och till Östanbrexranchen. Och där fanns det en liten, liten ponny som hette Molle. Och den kunde man ju inte bli avkastad av, sas det. Men se det, eh, motbevisade jag. Och så blev jag avkastad jag vet inte, det satte liksom sina spår i mig. Så tog det några jag år. Du blev kränkt. Ja, jag vet inte om jag blev det men jag blev väldigt rädd. Jag tyckte ja. det var obehagligt faktiskt. Ja. Och då, då var vi liksom utanför området så vi liksom, jag tyckte väl att ja, det här skulle jag ha klarat av. Mm. Och sen så tog det några år och så var jag då hemma hos min farmor och farfar i Gnarp. Och där hade då min bästa kompis där som hette Anna-Karin, hon hade egen häst. Och det tyckte och, det var, och då var det en stor häst. Och jag tyckte det var så himla häftigt. Så att då, då vill jag gärna vara där och rida med henne. Och i Hagen så var det en annan häst. Och jag tyckte då liksom att Men nu är jag hästtjej. Så att jag kan ju allt om hästar. Så jag gick ju in till den här andra hästen som jag inte kände. Och skulle bara liksom klappa, klappa på nosen och så här, du vet. Och den häst, fan... Den, alltså det, allvarligt talat, det var det ondaste. Jag kan fortfarande komma ihåg. Den bet mig i armen. Så, här, så att liksom... Alltså jag hade ett är hela sommaren. Det gjorde så fruktansvärt ont. och bara tänkte så här, nej, sika elaka djur.
0: <laughs> Sen blev det katt istället. <laughs>
1: Sen blev det handboll.
0: <laughs> och nu, veckans boss. Det är nämligen så att ridning, eller ridsporten, är en av de största svenska idrotterna som finns sett i utövare. Motion och nöje, men mm. också en väldigt, väldigt bra chefsutbildning. Oj! Mm. Och det här är inget nytt, utan redan 2007 så kom det forskningsrapporter som visade att de som har varit stalltjejer tje som små mm. oftast passar väldigt, väldigt bra som chefer. Bättre än de allra flesta. Och jag säger tjejer Jaha. eftersom det är särklass flest tjejer som ju sysslar med... Det är för att de har redan övat sig på chefar mm. över
1: djur då kanske,
0: eller? Ja, alltså de har lärt sig att ta kommandot, ja. lärt sig ta ansvar, visa vem som bestämmer, vara tydlig i sitt ledarskap. Mm. Samtidigt vilja samarbeta med hästen mm. och se till så att hästen och en själv har roligt ihop.
1: Då undrar jag vad det
0: säger om mig som chef. <laughs> <Så>. <laughs> Blir du biten av medarbetarna också? <laughs> ja precis,
1: nej det blir jag verkligen inte men jag undrar mer liksom om jag har Men visst, känns det väldigt logiskt ändå? Ja absolut, mm. jag menar jag har varit, många gånger blivit imponerad av de här små eh, stalltjejerna mm. när man har kommit, kommit till ett stall och man ser liksom åtta, tio åringar stå där med de här stora hästarna och liksom inte vara rädd för fem öre och bara liksom ta precis mm. som du säger, ta kommandot se till att de kommer in i boxen Eh, tvätta av dem, kammar dem borsta dem, ger dem allt ja. det där liksom. och man måste
0: vara väldigt handlingskraftig också ja. för som stalltjej så går det inte bara ut på att gosa och käla nej, och rida nej, nej. utan man måste ju också kunna spika staket eller fixa vattenboxarna eller städa
1: det var en rolig teori tycker jag ja. Var det en
0: forskningsrapport eller var det en sån här? Nej, det, det kom, eh, 2007 så kom den en undersökning. Ja. Och, eh, sen så doktorerade faktiskt en kvinna på eh, Luleå teknisk universitet sen 2012 i ämnet. Där, där hon också kom fram till det. Att kvinnor som jobbar i stall utvecklar ledaregenskaper som de verkligen får nytta av i arbetslivet.
1: Min dotter är åtta år och hon säger att hon vill börja rida. Mm. Jag kanske ska sluta mm. säga nej. Ja.
0: Min yngsta dotter som är sex, hon har eh, på landet där vi ja. bor, så, så åker vi till en kvinna där hon får rida på en liten skettlandsponny ja. som heter Edelweiss och hon älskar det. Och just det här när man bara ser hon står lutad, för nu är ja. ju, det är en precis lag om höjd ja. också. Och står lutad mot magen som är så där varm och, och låter. Och bara blundar och njuter. Mm, mm. Det är fantastiskt att se det här. För Sandspel. de har redan ett ja, samspel. Ja. Det är, är jättemysigt att se. Ja,
1: kanske får tänka om det. Jag tycker bara att det är så jobbigt när man är Jag vet inte hur, ni som lyssnar var ni bor någonstans ute i landet och så. Men när jag växte upp, då var det liksom aldrig långt till någonting. Nej. Man tog ju bara liksom in i en liten småstad. Tog man ju cykeln och cyklade bara man inte cyklade över E4 som min pappa sa då, så att liksom det skulle vara farligt. Uh, men jag här i Stockholm alltså var går man med sina barn mm. om de vill rida då?
0: Ganska mycket kö och väldigt dyrt är Ja det faktiskt och så skulle man det är på landet.
1: Ja mm. och då vi som bor inne i innerstan då, liksom, mm. var, var, då ska vi åka då, till Haninge eller vad är. Men det Gärna. kan det vara
0: värt förstår du? <laughs> ja, det är <laughs> hon...
1: extremt dyrt och långa väntetider <laughs> ja. och uh, trafik.
0: Jag bara känner så här åh oh. Men vilka egenskaper hon utvecklar? Ja, jag, jag hör ju det nu. Jag får
1: ju försöka tänka om här.
0: Det, det, det reta mig nästan. Men du, en annan fråga som ja. vi kanske inte heller ska uppehålla så mycket till. Men bara en tankeställare. Med tanke på då att majoriteten av de som rider är flickor, ja. tjejer, kvinnor. Och majoriteten av de chefer och ledare som... är ju inte av det könet. Nej. Och vad säger det då? Att man kanske inte har tagit hänsyn till, till att... Jaha, har du jobbat i stan? Har <laughs> du Kanske man ska skriva på CV i sånt fall. Ja. Men när jag höll på och, och äh, läste om det här. ja. ja men jag är ju så nörd. Jag älskar ju siffror och statistik. Jag snöjade in ja, med alldeles. Ja. Och nu veckans siffror. Det här med att ridsport är en kvinnodominerad idrott. Mm. 92 procent ungefär av kvinnor, de som ja. håller, på, håller på med det. Och då har jag kollat här. Det finns alltså en idrott som är ännu högre procent- av ett kön som sysslar med... Jaha, förstår ja, vad jag, ja, jag försöker säga? Ja, 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 ett kön ja. som är väldigt dominant på en idrott. Vad kan det vara för idrott?
1: Ja, det måste jag tänka efter då. Kan det vara att eh, killar spelar hockey? Ja. ja 95 procent? Ja, det kan jag tänka mig. Kan du det? Ja, det kan jag tänka mig. Men min dotter spelade hockey. Hon mm. tyckte det var ja, det det
0: roligt ja. Vi har ju gemensamma bekanta också mm. som har barn som spelar hockey. Ja, som är tjejer. ja. Som Men som sagt, det är ju, eller har åtminstone varit
1: väldigt mansdominerat. Mm. Jag hoppas att det förändrar sig, för nu finns det ju till och med sommarhockeyläger för tjejer. Jag vet till exempel Maria Rot för detta landslagsstjärna mm. i Damkronorna. Hon har ju en hockeyskola, södra Sverige hade i somras, där det var flera barn och ungdomar från flera olika länder också. Och det tycker jag är så himla bra. Min kille gick ju i Lexans hockeyskola, det är en sån här klassisk mm. variant. Men där fanns det också några tjejer som var med. Och dessutom gillade jag att minst en ledare i varje grupp var Tjej. Mm. Tjejhockeyspelare. Mycket bra. Ja, så jag tror att det kommer att förändras. Men det har ju varit väldigt liksom, tufft. Och det här mm. med att du ska tacklas och, och allt sånt där. Som har varit liksom killarnas grej när de har växt mm. upp sen.
0: Men, men eh, nej, mm. jag tror det kommer. Och jag tror faktiskt att eh, Leif Bork kan göra stor nytta. För han är så eh, publik. Ja. Och twittrar ju redan flitigt om, mm. om eh, de hockeykronorna mm. Och vad de har, har för sig. Och att det blir... Eh, de får mer uppmärksamhet ja, ja. tack vare att han är så, så medial mm. och inte rädd för att sticka ut och inte rädd för att prata. Och, ja, det... Vi gillar Borken här, Hej ja. Borken. <laughs> Nej, men faktiskt, jag tror ja, att det kan jag, göra ja. lite nytta. Så. Och jag tycker det är jättebra,
1: därför att det behövs starka profiler också. Det viktiga ska, ska man ju komma ihåg att man behöver inte alltid hålla med Nej. när folk säger någonting som är Borken. Men det blir ut. en snack i en ja. debatt och man
0: får, ja just det, det finns ju tjejer ja. som spelar
1: ja. Precis, han är så smart på det sättet också. Jag tror att han, precis som du säger, kommer att öka intresset för damkronorna. Mm. Just i och med att han är en sån person och en profil som går ut och säger ibland jävligt dumma saker. Mm. Men också mycket tankeväckande saker.
0: Mm. Heja, Borken. Mm. Så hockey då är den mest mans- eller killdominerande mm. sporten. Sen kommer amerikansk fotboll, flygsport och bandy. Där är det alltså 90% av de som mm. utövar sporten som är män eller pojkar. Vilka tror du är de här kvinnor? Eller kidomena? Ja. ja,
1: men det måste ju få se. Det måste ju vara. Ridning då var ju ja. överst. Ja. Och sen så antar jag att det är gymnastik. Mm, det är 48 ungefär 8%. Ja. Eh, och vad skulle det kunna vara mer? Dans. Nej, det finns faktiskt
0: inte ens med. Det finns inte ens med. Eh, konståkning, ja, drygt 80 procent. Ja. Sen, någonting som, när jag tänker, efter, eftersom jag är gammal fridrottstjej, ja. och vi var nog faktiskt flest tjejer, men jag blev ändå lite paff. För att 63 procent av de som håller på med fridrott är faktiskt tjejer, så det ja. räknas som en tjejidrott kan man väl säga då då. Det är ju konstigt,
1: mm. för många menar många, om vi ska titta liksom bara det här året, så är det många av dem vi har pratat om även i podden mm. har ju varit killar. Och
0: tjejer. ja Ja, har, ja absolut. Ja. Det
1: här är vi liksom helt genustänkande, ja. vi är bara 50-50. Liksom ja. ja. men Det var ändå
0: en siffra som jag ändå ja, ja, ja det Ja,
1: jag håller med. Men också är det så här att <hör> man tittar liksom, de senaste stora stjärnorna vi har haft har ju varit kvinnliga. Mm. Många i alla fall. Mm. Det är Susanna Kaller, och det är Kluft, Klyft och det är jaya och, och före det också så hade vi de här tjejerna. Um, Frida som sprang.
0: Häck. Ja, Frida ja. och Maria Kratos. Ja, och alla de här. Ja,
1: Och många tjejer vill nog vara en sån. Ja. Liksom. Där, där är det också kommer mycket det här med fina naglar och, och sådana saker som man gillar. Mm. Tror jag. Som mm. små tjejer också. Emma Gren måste vi nämna då. <coughs> ja, ja, ja det. Mm. Var uppe på naglar. Så att det, egentligen så kanske det inte är så jättekonstigt. Nej. Att det är liksom många
0: tjejer som tycker som ja,
1: faller för fridrotten.
0: Vilken av alla sporter tror du är mest jämlikt om man ser sett Nästan till 50-50. <coughs> Handboll. Nej. Vi pratade om den förra. Oj, förlåt. Vi pratade nu håller jag på och river. Ja, här
1: det går. ser ut bara går gå loss här
0: inne. Jag försökte ja, med händerna nej, nej då vet jag inte. Vi pratade om den i förra podden. Simning. Ja. Mm. Simmesterskapen. Mm. Mm. Alltså simning är den mest
1: jämlika sporten. Ja, ni gillar vi. Heja ja. simningen.
0: Bordshockey. Mm. <laughs> Det är så. Eh, Svenska Bordshockeyförbundet har en hemsida där de har en rankinglista med 1200 namn. På 29 plats där så ligger en tjej som heter eh, Caroline Eriksson. Hon kommer från Hudiksvall. Mm. <laughs> och eh, hon var faktiskt med lite grann på ditt och Christers bröllop bara för att... Eh, Retas lite med din numera make. Vill du berätta bakgrunden?
1: Ja, alltså för grejen var för förra sommaren så blev ju jag hedrande nog. Jag fick årets glada Hudikpris och det är en stor gala som, som är då i Huddingsvall nere vid Möljen och där man utser massa olika pristagare och det är enormt mycket människor och fantastiskt bra anordnat och då var det då årets idrottare och eh, då, var, då var den här borghockey nominerad tillsammans med Björgen Brink och eh, jag tror att det var Andre Myrer kan vara lite så här. Ja, han fick också ett pris vet jag. Och jag menar liksom bordshockey då jämfört med, med några av de absolut bästa i världen i stora sport där. Mm. Uh, som och Black hon Walking vann. Det, det ja. var ju liksom... Alltså vi trodde inte att det var sant faktiskt. Men det var ju, visade sig att det var ju folket som röstade och... Uh, Ja, Hudikborna och Dellborna, för jag tror att hon bor där eller åtminstone tävlar för dem eh, röstade friskt mm. så att hon vann och vi tappade hakan liksom, för alla de här stora faktiskt stjärnorna. Och sen så retades vi lite grann då med, med våra vänner i Hudik och sa att ja, med den här stora staden liksom, där alla går och, och kör bordshockey och sådär. Och sen så gjorde hon en hälsning till oss på bröllopet, vilket var väldigt kul och med glimten i
0: ögat. Så, ja, Christer
1: jättefölj. blev väl
0: inbjuden till nästa stora ja, tagning? Ja, ja, ja. Han, han, vi har ju nu
1: numera då ett, ett bordshockey, eh, bord så att vi får
0: öva lite. Igen. Vem är bäst
1: av er? Tyvärr måste jag erkänna att det är Christer, men jag är jävligt bra.
0: Mm. Jag ger mig ju aldrig. Nej, jag måste, om vi ska berätta lite om eh, Caroline Eriksson mm. då, från Hudiksvall. Så i början av sommaren så tog hon faktiskt hem två EM-silver- både i lag och mm. individuellt. Så att eh, hon vinner priser förutom i Hudiksvall. Ja, ja, absolut. <laughs> eh, då sa, sa hon också, eller hon har sagt själv i en intervju- att bordshockey är världens roligaste nördsport- mm. om det nu ens får kallas sport. Vi har ju varit inne på det tidigare på ja, podden- precis. vad som är en idrott och inte. Men, men eh, de har ju alltså ett bordschockförbund till och med. Så mm. att eh, det räknas i allra högsta grad som sport- Ibland kallas det ju för schack i 100 kilometer i timmen. <laughs> men jag måste... Och det är en svensk uppfinning måste jag ju säga. Ja, det är en svensk uh -huh. uppfinning. Men det som jag förvånar mig ändå, trots att... Ja, det här är ju också flest män uh -huh. då, som håller på med det här. Och Caroline är då 29 i Sverige, men 2 i, i Europa. Uh
1: -huh. ja. Ja. Ja, ja, jag förstår. Mm, för då
0: är det uppdelat. Uh -huh. Men jag kan inte riktigt egentligen förstå varför... Uh, herrarna är bättre och Christer är också bättre än vad du är. Ja, så är. För här har du ju har ingen, med. Med fysisk, ingen fysisk prestation utan det är mycket kapacitet och det ska ju vi kvinnor vara fantastiska Nej, men jag på. Jag tror det. att det
1: där handlar ju om och, och intresse och att eh, träna och öva. Jag menar jag är ganska bra på bordshockey mm. uh, för jag tycker det är kul men många tjejer tycker inte att det är duggroligt för att det är ju hockey och vi har redan pratat om hur stor procent män som spelar hockey mm. jämfört med kvinnor. Och det är ju samma sak då när du kommer med ett hockeyspel liksom- att många tjejer då känner sig, men fan tråkig liksom, oh, jag kan inte tänka mig något tråkigare, jag går liksom och, och kollar på tv istället, och så finns det killarna som älskar att plocka fram liksom lite iskalla öl och så kör de men... och kanske också kommenterar samtidigt. ja jajamensan mm. ja. är jag menar, någon av ja, spelarna på ja. planen så att jag menar, där tror jag bara att det handlar om intresse, för det är precis som du säger, det har ju ingenting med fysik eller snabbhet eller mm. någonting att göra att killarna skulle vara bättre än oss på det utan det är mer att vi tjejer föredrar någonting annat.
0: Men rent rimligt så borde ju vi, om vi nu skulle få upp intresset att öva jättemycket, för det är ju som allt att det handlar om träning. Ja, Så absolut. borde det ju kunna bli en riktig kvinnosport. Ja, ja absolut.
1: <laughs> men ja, men det, det är ju kul. Det, ja. det är faktiskt roligt. Just när man är ett gäng, mm. så där. Vi spelade upp i Telberg då i vintras när det var liksom snö ute och du vet, iskallt då, och sådär. Och, och spela i mörkret och kanske ta ett glas vin eller något det sånt. Det är faktiskt roligt man, liksom, man blir liksom barn på nytt. Fast ja, jag är jättekast för jag
0: blir så nervös. Och så står jag där och viftar med, fast med fel gubbe för ja. jag glömmer att byta spak. Och, ja.
1: Ja. <laughs> ja men det är så himla kul. Och vi gick ju in så mycket i det här jag och Christa så att vi vägrade ju liksom det här med att låta barnen vinna ibland för att de ska bli glada det fanns ju inte på kartan. Nej, vi hade två småpojkar som satt och grät i trappan liksom för de hade, <laughs> <laughs> för de hade förlorat de var jättedåliga förlorare. Så vi försöka förklara för dem liksom, att när man förlorar så måste man ta det som en vuxen person, mm. liksom, och försöka fundera på vad gjorde jag för fel, vad kan jag göra och att det är bättre att vara en god förlorare och gratulera den som var bättre och såna här saker så man kommer in på ganska mycket faktiskt Ja, och man vara en så bra sådär. vinnare också man ja. kan ju vara en usel ja. vinnare
0: ja, 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 ja.
1: Som som ska, och... trots
0: att man har vunnit ska gå runt och syka och reta. Ja, liksom ja, ja. Nej, det, det
1: finns mycket man kan göra med bordtjock i, inser jag nu. Mm. Jag så vi... att Christer lyssnar på det här.
0: <laughs> eller, oavsett. Jag tänker dig, för du säger att ni lät inte era barn vinna. Ja, men är du så i andra i Fia med knuff och ja, i springtävlingar ja, och allting? Ja, ja. ja, jag med. Nej, men jag, jag tror inte på... Du...
1: Varför ska jag köla barnen på det sättet? Liksom? Ja, men det
0: blir en fördjugen verklighet också. Ja, om så... de plötsligt tror att de är snabbare än mamma, ja. sen kommer de till skolan och är bara... Tia. Ja, men jag kommer blir... ihåg nämligen när jag ja. var liten och spelade. För
1: jag gillade ju då, som ni har förstått, fotboll med tanke på att jag eh, avgudade Ralf Edström. Och när jag spelade fotboll med pappa och hans kompisar, då körde de. Så att vi, förlor vi, liksom, vi förlorade ju nästan alltid. Och någon gång då så var det några som liksom, nu ska vi låta barnen vinna. Det var inget roligt alls. För då visste vi, alltså den segern betyder ju ingenting. Nej. Och det var så himla tråkigt. Jag, jag tror barnen ihåg.
0: genomskådar också ja, man det här, inte det här gör är inget sitt kul. bästa. De gör inte sitt bästa. Mm. Men då är det ju bättre i sånt fall att, att man har någon typ av handikappssystem. Ja, ja nu ska vi springa, ja. Nu ska vi springa. Du får springa 60 meter, jag springer 100. Ja, ja. Vi startar samtidigt och då är det. Då får man ju själv ge hjärnet för att man ja, inte fanns. Ja, ja. Liksom. Ja, nej, men sånt... Eller om man åker skider eller ja. nerför
1: eller vad det nu. Nej, Men jag tror ju att man gör barnen otjänst genom att, att liksom låta dem vinna mm. när de faktiskt inte är bra. <laughs>
0: Det ska de veta om. Nej, men du var ju en soppa på det här, Så du ut i trappuppgången och sätter och du. Men du ska vara en bra förlorare. Byt bort. Mamma är för bra i det här. Nej, men sen är det väl bra tror jag någonstans också att de ser att, alltså, att, de ser att ens mamma är duktig på någonting. Ja, eller ja. hur? Ja, absolut. Det kanske blir en stolthet. Min mamma är grym i bordshockey. Ja, menar, Eller hur? Ja. ja.
1: Jag tror att mina barn så här, de, de, vet att jag var rätt, ja, men ganska bra eller riktigt bra i handboll. Ja. Det tycker de är stort liksom, mm. faktiskt. Och en mamma, Mia, när vi hade fotbollsturnering förra sommaren, då hon stod i mål. Och, jag menar, hon är nästan 50 år, 49. Och när vi spelade då, vuxna mot barn, jag var då domare eftersom jag liksom hade så ont i kroppen redan då, så kastade hon sig och tog liksom en sån här helt oslagbar... Alltså det gick inte att rädda. Och hon kastade sig precis som hon skulle ha varit 29 liksom. Och räddade... Och alltså det pratar våra barn om. En, att liksom... Johan och Willes mamma, hon är den bästa målvakten. Och liksom det är så häftigt att hon gjorde det. Och att vi kunde göra det tillsammans. Och att ingen gav sig liksom det var så häftigt. Vi pratar om det fortfarande.
0: Apropå Nia eh, då? Ja. Veckans starkaste. En annan sport mm. som kanske inte får så där jättemycket medial publicitet. Men där vi svenskor dominerar. Först var det ju Heidi Andersson mm. vet du, armbryterskan mm. från, ensamheten, från ensamheten som ju är gift med, med Björn Ferry. Mm. Vi pratar nämligen armbrytning nu. Nu rullar det lite överallt på ja. sociala medier en film där Sara Bäckman som är åttafaldig världsmästare i armbrytning bryter ner stora tatuerade muskelknuttar som ju också är armbrytare ja. fast på manliga sidan. Och hon, ja tjuff säger det. Och det här går runt i hela världen nu för att det är så coolt ja. att den svenska Bara... är så grym på armbrytning. Hon är ju också så att, spirit i gladiatorerna. Ja, 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 ja. Mm.
1: ja. Då vet jag vem det är.
0: Men armbrytning,
1: det tycker jag också. Det vill ju, mina barn vill alltid liksom bryta arm. Det är ju, ju där mm. kul grej. Mm. Uh, jag har alltid haft lite svårt att se det som sport, men... ja. När man har sett Heidi och hennes träning, ja. kan jag säga. Vi skrev om henne i topphälsa i våras. Liksom så inser man att, herregud, hon lägger ner enormt mycket tid mm. på den här träningen. Och är ju hur stark som helst. Och det
0: måste ju kännas fantastiskt att ha den styrkan mm. i kroppen. Verkligen. Och sen är det inte, Vi har gjort ett reportage om just armbrytning. Ja. Tyvärr jag har jag ju glömt, glömt en del av det. Men jag minns, för jag fick ju lära mig, ja. och det är väldigt mycket teknik ja, också. Men, ja, precis. Det är inte bara vrålsyrka, utan Nej. man måste både vara stark och teknisk och taktisk mm, mm. också. Så att man liksom lurar ut lite Ja, men är det sådana här kan... överraskningsmoment eller? Ja, men lite så ändå att man lägger i en sport liksom, eller tröttar ut först och sen... Ja. Mm. ja, jag måste erkänna att jag inte liksom faktiskt har koll på
1: hur en armbrytningstävling avgörs. Är det så här bäst av tre
0: eller bäst av, ja, ja, jag vet inte, vet du det? Anna? Jag glömde bort Ja. Jag visste allt förut, men jag har glömt bort. Jag skrev av mig och sen var det klart. Men det var väldigt intressant, vet jag. När jag var där så tyckte jag det. Ja. och just här läsk... Bryter man fel så kan man faktiskt bryta armen på riktigt. Off. Det hade hänt flera gånger sedan. Men låter inte avskräckas. Jag vet att när jag hade, eh, hade disco hemma när jag var gick så här, i sexan, sjuan då slutade ofta med att Innan tryckaren <laughs> så skulle killarna bryta arm. Aha. Tjejerna vill inte vara med bara för att killarna skulle ha värmeljus på båda sidorna.
1: Aha. Förstår ni?
0: ja
1: Den som förlorade gjorde illa sig idag. Ja, släckte ju Aha.
0: elden också. då men det, det gjorde ju, Man kanske tog lite extra kan jag tänka mig. För att ju, när, alltså, ju närmare man var och förlora ju hetare blev jag av av lågan. Jag hoppas att liksom. det
1: inte är så många barn som lyssnar på den här podden. Ja, men, det, där det, lite det var ingen bra idé. Nej, det, det var, var bara jättedåligt. var ja.
0: tyst med dig.
1: <laughs> <laughs> så här, don't try this Nej. at home, skulle vi vilja säga. Nej, ja. gör inte det. Nej, precis. Ska vi tacka för idag? Ja, det gör vi. Och tack för att ni har varit med oss. Tänk att vi har fått vara i era öron i... 17 veckor. Så här mm. långt.
0: Kanske Det... inte oavbrutet då, då men.
1: vet <laughs> aldrig Man vet aldrig. Hoppas. Ja. Ja. Men en sak är i alla fall säker, att vi hörs nästa vecka igen. Vi är som bumerangerna. Vi ja. kommer tillbaka. <laughs> Sköt om er och ha en jättebra vecka. Ja. Hejdå. Hej Hej